0: Anatomie d'un succès, le cinéma français se porte bien en cette fin d'année. à l'heure des bilans et des palmarès, nous avons convié autour de la table les critiques de France Inter. Laurent Delmas, bonjour Bonjour Ce Que oui. vous entendez le samedi matin dans On aura tout vu, et les deux spécialistes de la rédaction. Corinne Pellissier, bonjour Bonjour Et Alexis Demeyer, Bonjour Également bonjour. chef adjoint du service culture. Alexis, commençons par là. Ouais. On l'a évoqué cette semaine, les cinémas ont retrouvé leurs spectateurs. La crise Covid est bien derrière nous
1: oui, on retrouve des, des normes d'avant-Covid, des standards d'avant-Covid. Euh, là, on devrait terminer l'année à presque 200 millions de, de billets vendus. Et euh, il y en avait 150 millions l'an dernier. Donc si mes calculs sont bons, ça fait environ 30% de plus que l'an dernier. Donc voilà, ça progresse.
0: Et parmi les films que les Français sont allés voir cette année, La Palme d'Or, à Cannes, Anatomie d'une chute, de Justine Trier. 1,3 million entrées, c'est pas mal hein, pour une bah, Palme d'Or. Oui,
1: oui, disons qu'il a trouvé son public, ce film. Et des Palme d'Or qui trouvent leur public, il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt des contre-exemples. Il y a un succès critique et public.
0: Et c'est votre palme à vous aussi, chers critiques, car on vous a demandé de dresser votre classement personnel des films que vous avez vus cette année, à vous trois et à Christine Masson, votre acolyte Laurent qu'on mmh. salue. On retrouve donc vos top 10 sur notre site internet et grâce à de savants calculs, encore une fois, on obtient un classement général où... « Anatomie d'une chute » monte sur la première marche du podium général. C'est votre numéro, hein, Laurent, à vous.
2: Oui, à mes yeux, à mes oreilles aussi, c'est mérité. Euh, je pense effectivement euh, c'est une très très belle palme d'or qui a bien rencontré le public et c'est tant mieux. C'est un film de procès, c'est un film de couple, c'est un film de montagne, c'est un film de chien aussi. Enfin voilà, c'est un film de beaucoup de choses. Je crois que c'est un film qui nous a beaucoup parlé au fond, qui a, qui a parlé à, à beaucoup d'entre nous sur des choses intimes. D'ailleurs, pas, voilà, euh, pas forcément facile, le rapport dans le couple, euh, la vérité, le mensonge, l'innocence, euh, voilà, des vraies questions et abordées avec euh, beaucoup de frontalité par, euh, il faut le dire, Justine Trier et euh, son co-scénariste, euh, monsieur Harari, et ils ont fait tous les deux un, un vrai travail à la fois de scénario et de mise en scène.
0: Vous Alexis, vous l'avez mis sur la deuxième marche de votre podium perso
2: ben Oui, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce
1: film-là. Pour moi, c'est tout sauf une palme d'or euh, imméritée. Et pour et, et j'ai, je pensais pas qu'il allait faire autant de spectateurs pal- Oui, il n'y a pas que... de
0: star en fait, dans y ce film. Il n'y a pas
1: de star. Euh, Justine Trier n'était pas encore très connue. Et puis, le pitch n'est pas forcément hyper sexy. Euh, est-ce qu'une femme a tué son mari Est-ce qu'elle va garder la garde de son fils malvoyant Enfin, voilà, on ne pensait pas que ça allait euh, rameuter les foules.
0: Et vous, Corinne, vous l'avez mis en troisième position. Numéro 2 du classement général, c'est « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese. Et vous, Corinne, vous l'avez placé en deuxième dans votre top perso.
3: oui Pour moi, c'est un très grand Scorsese, une belle fresque sur une page oubliée de l'histoire des états unis Une série de meurtres inexpliqués qui a touché la communauté indienne des Osage dans les années 20, qui était devenue riche à millions grâce à l'argent du pétrole. Euh, c'est avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro euh, dans un de rôle de cupidité. Là, on a des a stars. Hein. Aussi, euh, du racisme, c'est la conquête de l'Ouest, et puis c'est une histoire incroyable. Il faut lire le livre de David Gran en français, ça s'appelle « La note américaine euh, », dont Scorsese adaptera d'ailleurs un, un des prochains euh, romans. Et puis il y a « La puissance des images », c'est vraiment très très bien filmé, c'est le film à voir sur un grand écran. Ouais, là c'est du grand cinéma, hein, Laurent.
2: Oui, les quadras se portent bien, on va le dire assez souvent, je crois, ce matin, euh, parce que, bon, euh, euh, il, a, il a son âge, M. Scorsese, mais M. Miyazaki elle-même, M. Loach aussi, M. Bellocchio, Bref, c'est, c'est pas du tout un cinéma de vieux. C'est un cinéma qui donne la pêche en général et qui, pour le film de Scorsese en tous les cas, est d'une maestria et d'un brio incroyable.
0: Et sur la troisième marche de ce palmarès général, Les Herbes Sèches, c'est le film du réalisateur turc Nouri Bilge Djelan. C'est votre coup de cœur à vous Alexis Demeyer. bah
1: Oui, pour moi, c'est Première vraiment ce là podium. où j'ai vu le plus de cinéma dans un film cette année. J'étais ébloui. Je trouve que ce réalisateur turc parvient à, à se surpasser une nouvelle fois. Ça m'impressionne. Il il a un scénario très pervers. Hein. On ne sait pas si euh, on a affaire à un prof affectueux ou bien à un prédateur. Donc euh, là, on est aussi dans, dans beaucoup d'ambiguïté. Et il fait ça avec beaucoup de précision, avec des scènes qui nous surprennent énormément. Et puis il en profite pour parler de ses obsessions habituelles, la ruralité, le militantisme. Enfin, pour moi, c'est un très grand film. Il ne faut pas mmh. hésiter à le, le rattraper en VOD, en DVD. Alors,
0: ouais. vous êtes assez d'accord sur ce top 3. En revanche, dans vos classements <rire> perso, vous avez des choix. Voilà, Vous avez été tout seul. Par exemple, vous, Corinne. Vous êtes la seule à avoir retenu tard... Et c'est tard, numéro un sur votre euh, sur votre classement Oui,
3: alors numéro un avec Echo, hein, quelque part, avec euh, Killers of the Flower Moon. Mais c'est vrai que c'est le un film 16. qui, euh, depuis un an, euh, continue de m'habiter. Alors, je suis pas particulièrement euh, portée sur euh, la musique classique, mais je trouve que Kate Blanchett est vraiment magistrale dans le rôle de cette chef d'orchestre euh, qui est toxique, rugueuse, antipathique, autocentrée d'habitude. On parle de masculinité toxique. Et là, c'est intéressant de voir aussi euh, ce qu'on peut en faire, euh, ce que Todd Field en a fait avec un, un personnage féminin. C'est un film qui est assez long, il dure plus de trois heures et pourtant euh, je crois que j'en redemande, j'aimerais bien avoir deux heures de plus, savoir ce qui lui arrive ensuite. Laurent, vous êtes le seul à avoir mis le Nani Moretti dans votre classement. Et j'assume, j'assume
2: absolument, bien sûr. <rire> C'était une des marques du dernier Festival de Cannes, la présence italienne. Bellocchio, Moretti et Rorvacher, ils sont partis bredouilles, c'est absolument injuste et notamment pour Moretti. Et ce Moretti là, qui est plein d'humour, plein de malice, plein de nostalgie, plein de mélancolie, donc plein de Moretti. et je je pense que vraiment, il a un. Enfin, pour moi, en tous les cas, il dégage un charme fou. Il vient de sortir en, en DVD. On peut donc rattraper si on ne l'a pas vu.
0: Numéro 8 dans votre classement, vous, Alexis, vous l'avez pas du tout ouais, mis dans votre classement. Oui, oui, hein.
2: Charles Laurent, vous, vous y voyez de l'humour. <rire> moi, j'y vois plutôt
1: de l'aigreur, du mansplaining. Quand il dit au, à son actrice quelles chaussures elle doit porter, même pas sur le plateau, hein. comme ça, dans la vie de tous les jours, moi, voilà, je, je trouve que c'est un peu d'un autre âge, ce genre de, de commentaires qu'il assume totalement dans le film. Hein. C'est ça, c'est que c'est pour moi c'est pas de l'autodérision c'est plutôt je suis un vieux con et j'assume bon. mais, mais oui, jolie B.O
0: très c'est, belle
2: B.O c'est de mon âge pardon Alexis
0: <rire> Alexis vous êtes le seul à avoir mis Barbie énorme ouais, succès ouais. en salle et, hein. là, et là vous riez Laurent mais <rire> pourquoi vous avez mis Barbie mais numéro que, 5 dans votre classement
1: parce qu'à la fois j'ai beaucoup aimé ce que le film dit sur, sur le, le féminisme sur les ciné
0: les... Greta Garwick hein, ouais
1: Greta Garwick est une, une cinéaste et une actrice que je suis depuis des années là aussi c'est un beau duo parce qu'elle le forme avec Noah Bombach, ce duo et ses deux cinéastes cinéastes que j'aime énormément et que là, j'ai retrouvé dans une super production. Mais malgré tout, je trouve qu'ils se sont très bien emparés avec leur, leur patte cinéma indépendante de cette super production. Et donc, à la fois, sur le fond, ça m'a plu. Et puis, visuellement, je trouve ça hyper inventif. Je trouve que l'univers Barbie, ils ont réussi à en faire quelque chose de très bien, un peu à la Wes Anderson, d'ailleurs. Et
2: voilà, moi, ça m'a beaucoup plu.
0: Parce qu'il y a votre classement. Matel
2: oui. est très content. Hein. Mattel est très content et euh, c'est ça n'est que le premier d'un, d'un, d'une, d'une escadrille qu'on nous promet, c'est-à-dire on va euh, voir au cinéma euh, euh, toutes les figures comme ça iconiques des, des jouets pour enfants. En vous ne voyez ça... que
0: du marketing, c'est ça Laurent Beaucoup
2: en tout le cas. Et en tout cas, on sait maintenant ce qu'il faut faire pour avoir la présidence du jury du Festival de Cannes.
0: Barbie a qu'a quand même très très bien marché en salle, parce que là on parle de vos palmarès, de notre top 10, mais euh, faut savoir qu'il y a un classement aussi des entrées en France. Il hein. ce que vont voir les Français. Français, en salle, euh, numéro 1, Avatar, James Cameron, 14 millions d'entrées, numéro 2, Super Mario Bros, numéro 3, Barbie. Donc c'est quand même validé
3: par, euh, <rire> par les spectateurs. Oui, d'ailleurs le film est resté à l'affiche avec des séances complètes, ce qui n'arrive jamais pendant des jours et des jours. Ouais, ça a été un carton, Laurent. C'est très rare.
2: Rappelons qu'on se réjouit, quoi qu'il en soit, et de toute façon, du succès de n'importe quel film, puisque le système vertueux du, ci- du financement du cinéma français fait que tous ces succès iront euh, au financement d'autres films à venir. Et merci ça, Barbie. Très bien. <rire> oui, oui, merci Barbie. On se réjouit également
0: de, de la bonne santé du cinéma français. Dans vos classements, c'est assez bien équilibré entre cinéma français et euh, cinéma euh, étranger, Alexis
1: ben oui, oui. moi par exemple en dixième position donc tout en bas de mon classement mais dans le classement quand même j'ai mis le film d'un jeune réalisateur de 28 ans qui s'appelle Martin Jova et qui a signé avec Grand Paris pour moi l'une des plus belles comédies françaises de cette année et ça fait partie comme ça des gens qui donnent espoir en l'avenir du cinéma français il a sorti son film sur grand écran avec un budget minuscule et voilà ce genre de films parviennent à, à exister et à, à avoir une vraie singularité et voilà chapeau au cinéma français cette année
0: Le cinéma français Laurent
2: Oui bien sûr, vous savez bon, c'est les, les disques qu'on a aimés. Mais enfin, il y en a beaucoup plus, hein, si, s'il faut dire les choses. Moi, il y a, par exemple, un film que je n'ai pas pu faire figurer ah. dans ce top 10, mais qui est de grandes espérances, et qui est un film que j'ai énormément et aimé. Qui est dans le, le classement est, de Christine. Qui est dans le classement de Christine, et elle a bien eu raison. Euh, voilà, c'est un film très politique, c'est un film où, justement, la politique, on n'en fait pas certainement assez dans le cinéma français actuel, et il était tout à fait remarquable. Donc, j'aurais pu le mettre dans les, dans les 10, bien
0: sûr. Et ce que je vois dans vos palmarès également, c'est que parmi les films étrangers, il n'y a pas que des Américains. On a beaucoup, beaucoup de, de nationalités différentes. Hein.
1: Oui, oui, par exemple, moi j'ai mis Ayao Miyazaki parce que, voilà, avec, avec ce, ce film japonais, je trouve que, voilà, on, on est très content de, de voir que le cinéma asiatique est, est toujours en très grande forme. Mon numéro 1, c'est un film turc. Il y a Aki Korismaki qu'on a été aussi nombreux à mettre, le finlandais. Donc, ouais, ouais, une
2: belle cinématographie mondiale cette année, je trouve. Hein. Laurent Sans oublier le documentariste américain Fred Wiseman, euh, qui du haut de ses 90 ans lui aussi fait euh, 4 heures sur Les Frères Trois Gros, film américain, mais tourné en France dans un restaurant français. Euh, voilà, il faut, il faut vraiment insister aussi sur le fait que la France est de ce point de vue-là un cas unique au monde, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas d'autre pays au monde où on voit autant de films étrangers différents euh, chaque, chaque semaine. Hein, c'est une spécificité.
0: On remarque aussi dans ce classement la qualité des films d'animation. Ils oui. rentrent maintenant dans vos top 10. Alors j'en vois à trois. Linda veut du poulet ça vous l'avez aimé. ah oui
2: mais merveille merveille d'un, d'un, d'un couple franco-italien Carma, Car Malta et Sébastien Lodenbach. c'est une merveille d'animation il faut le dire d'autant plus qu'il n'a pas hélas rencontré ouais, son public ouais, et ça dommage. franchement il faudra se précipiter sur le DVD quand il va sortir parce que vraiment il faut le montrer c'est un film à voir en famille mais qui est, qui est merveilleux d'inventivité de, de couleurs de, l'histoire est très belle les voix sont euh, géniales enfin franchement c'est très très dommage que ce film ait rencontré peu de succès
3: il y a le garçon et le héron également oui. de Miyazaki. Et puis il y a le Spider-Man, ça c'est dans votre classement, Corinne. Spider-Man à cause de Spider-Verse. Là aussi, c'est vraiment quelque chose ultra créatif. Il y a une idée à la minute, Euh, mélange les styles, les dessins, l'animation. C'est une une des belles réussites en animation de cette année. Quel film est encore en salle que l'on peut aller voir parmi vos vos préférés, vos conseils là maintenant pendant les vacances Qu'est-ce qu'on rattrape Corinne, film de Noël Évidemment, (rire) cette saison. Moi, je vous propose d'aller voir Winter Break, le nouveau film d'Alexander. Payne sur la côte est américaine euh, sous la neige. Ambiance euh, très 70s euh, qui est vraiment très bien restituée ici avec euh, en toile de fond euh, la guerre du Vietnam. C'est l'histoire de, de, de trois âmes euh, un peu laissées pour compte dans un collège américain pendant les vacances de Noël. Il y a la cuisinière, le prof, l'élève euh, qui traînent leur carcasse et leur solitude euh, tout seul dans, ce, dans cet établissement euh, euh, déserté pour les vacances. Tous les séparent et pourtant ils vont arriver ensemble à faire famille. C'est très beau, euh, très profond. Numéro Recette dans votre top 10. Laurent, quel
2: film Pour le prix d'une place de cinéma, vous allez faire un repas gastronomique pendant 4 heures chez les Frères Trois Gros à Roanne euh, On disait tout à l'heure, mais je le répète, c'est extraordinaire. C'est-à-dire
0: menu plaisir, c'est ça Menu
2: plaisir, oui, pardon. De
0: Frédéric Weisman. De
2: Frédéric Weisman, c'est extraordinaire. De, de, euh, de, ils ont un nouveau lieu euh, qui n'est plus le, l'ancien restaurant de Roanne Ils ont créé un endroit et cet endroit est merveilleux. Et puis, il y a euh, euh, presque cette cuisine réinventée à la fois, mais aussi, par exemple, en, en, on découvre des cuisines où le, il y a un calme plat, tout, tout va bien, personne ne crie, on s'appelle Madame Monsieur, enfin c'est un univers sidérant.
0: Alexis
1: Eh bien il y a le règne animal qui est plutôt en, en fin de carrière au cinéma mais qui est encore dans les salles et donc c'est le moment de le rattraper. Mmh. Thomas Caillère, hein, on parlait du cinéma français, pareil, un hein, grand, grand nom à euh, venir du cinéma français prometteur. Avec Romain prometteur.
0: On retrouve vos quatre palmarès et le top général sur notre site franceinter.fr. Merci à tous les trois pour vos conseils vos critiques. Laurent Delmas dans la matinale et dans On aura tout vu signale également votre beau livre sur Jean-Paul Belmondo Paris aux éditions Gallimard France Inter. On salue Christine Masson également votre partenaire. Merci à vous aussi Corinne Pellissier et Alexis Demeyer les spécialistes cinéma de la rédaction de France Inter.